0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
1: Это отдел жизни приведений. Вы знаете, ко мне летело очаровать. Хеллоу! Общежитие
0: слушает. И мы вас слушаем. Галочка.
2: 12 часов 7 минут в Москве, добрый. Я вам советую, друзья, выйти на улицу, погулять, походить, побродить, посмотреть. Работают фонтаны. Работают, для вас. Для вас, да, работают парки. Для а, вас. Очень красиво. Вообще Москва в этом году какая-то вот совершенно другая. Вот она какая-то более цветастая, что ли, потому что клумб сколько цветов. У меня только во дворе 7 клумб сейчас какими-то... Как они называются? Они у глазки? Ну, я ну, не знаю, такие, что у тебя растет. Ну, Глазок, глаз, да, глазки. Вот, так что, друзья, идем гулять, идем гулять. Может, где-нибудь встретимся в какой-нибудь парке. Заявил об отсутствии угрозы для граждан России на фоне сброса воды с Фукусимы. А, помним все, вчера премьер министр и другие министры, значит... На камеру сидели и ели сашими, а сашими мы все знаем, это сырая рыба, сырой кальмар а с соусом ели, дабы показав, что все без безвредно все хорошо угу. там, выловлено якобы у берегов Японии, как раз в районе Фукусимы. Так вот, радионуклиды не достигнут зоны вылова, вылова рыбы на Дальнем Востоке, а морепродукты из Японии не попадают на российский рынок из-за эмбарго. Кроме того, в нашей стране тех техрегламент, который не допускает реализацию небезопасных продуктов. Об этом в эфире нашей радиостанции сказал как раз бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Так что, друзья, Друзья не волнуемся, а то у меня вчера знакомая подняла панику, мы хотели заказать суши. Она говорит, а откуда рыба из Японии? Девушка такая смотрит на него, продавец, говорит, нет, вы знаете, у нас из Японии практически кроме соевого соуса ничего не приходит. И соевый соус, она говорит, мне кажется, тоже делают на Дальнем Востоке. Так что не волнуемся. Так, смотри, давай еще вот эту тему обсудим, у нас есть...
0: Аналитики сообщили о подорожании цветов к первому сентября. В среднем букет обойдется, могу читать твои мысли, в две тысячи 340 рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году.
2: А при покупке онлайн граждане России тратят в среднем 2910 рублей, а это на 18% больше, чем, опять же, август прошлого года. А, ну, а, Чаще говоря... всего
0: интересуются да. розами, хризантемами и герберами.
2: А как же эти гладиолусы?
0: Ну, конечно. На площадке Wildberries популярны продуктовые наборы, чайные или кофейные, пастила, орехи, сухофрукты, шоколад и другие сладости.
2: Это в подарок первым да. Сентября да. учителям имеется в виду. Угу. Но не забываем мы вчера об этом разговаривали. Дом с маяком. А, да, дом с маяком. А, значит, что в городах России. Вместо во цветов школах, можно да, да, купить один букет цветов, от всего класса, да. а остальные
0: деньги направить на благотворительность и помочь детям. Да,
2: да, да все верно. Идем дальше. Мы вас услышали. Марин, скажи, ты же занималась этим. Чем? Ну, вот о чем мы сейчас будем говорить. А ты
0: можешь сказать, чем?
2: А, господи, стоянием на гвоздях.
0: Один раз попробовала.
2: Ну и как ощущения? Островато. Островато?
0: Островато, да.
2: Друзья, сейчас неимоверная популярность набирает вот именно практика стояния на гвоздях все больше и больше. Почему это происходит? Зачем вообще люди этим занимаются? Да, зачем они вообще этим занимаются? Что это дает? Может быть, они
0: лучше делом займутся?
2: А откуда ты знаешь? Может это, Может это быть, тоже да, уже да. Акапунктура, знаешь такое? Слышала понятие? Вот, я, например, когда приезжаю на море, где есть угу. галька, я обязательно это хожу Это очень полезно, знаешь, такие специальные да. коврики как раз да, для детей, да, они да. полезные, у кого у меня, угу. у меня мама в детстве, ну не в детстве, когда, но угу. мне уже было лет 12-13, у нас был такой аппликатор Кузнецова Да, он у многих есть Да но это просто было невыносимо. Я раз попробовал, я сказал нет, а мама ходила. Но к этому по можно нему. привыкнуть. Это правда. Но
0: меня больше, конечно, интересует состояние на гвоздях вообще, насколько это обосновано.
2: Друзья, с нами на связи невролог, рефлексотерапевт Виктор Чичайкин. Виктор э, Александрович, добрый
1: день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Макс Марина в студии, да, приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, ну почему стояние на гвоздях становится все более популярным?
0: Плюсы mm-hmm. и минусы можете да. обозначить?
1: А, да, хорошо. Ну, в первую очередь, когда мы стоим на гвоздях, да, и сейчас я услышал э, в эфире, что вы говорили про аппликатор Кузнецова и Лепко, Да, то есть это... да, да. да то, что придумали наши советские физиотерапевты, нужно разобрать, прежде всего, на что мы воздействуем. Мы воздействуем на стопу. Стопа – это фундамент нашего здоровья. То есть, благодаря на стопе нагрузка равномерно распределяется по опорно-двигательному аппарату, и нагрузка на крупные суставы – во время ударно-пяточной нагрузки, когда мы бежим либо прыгаем, uh-huh. а, не распространяется. То есть мы тем самым будем беречь свои коленные и тазобедренные суставы при условии, если у нас будет здоровая стопа. Стопа должна удерживаться на трех точках опоры. Это на первой новой кости, на пятой новой кости. То есть это, соответственно, большой палец и мизинец, и на а, бугре, на головке, на бугре пяточной кости. Uh-huh. То есть, соответственно, формируется такой треугольник, формируется арка, и благодаря этой арке нагрузка у нас амортизируется. В стопе у нас содержится более 7000 нервных окончаний, содержится 26 костей, на минуточку только в одной, в двух получается это 52, а если учесть, что костей всего 200, то четверть, четверть костей расположена именно в стопе. И более 33 суставов только в одной э, стопе. То есть двух получается 64 сустава. Все эти суставы должны быть мобильны, они должны быть подвижны. Когда мы остановимся а, на гвозде, а, соответственно, у нас а, выделяется и активируется большой выброс нейромедиаторов и улучшается мобильность и подвижность в этих мелких суставов. И благодаря этому нагрузка распределяется равномерно а, по опорно-двигательной системе. То есть а, в первую очередь мы а, когда стоим на досах, мы профилактируем плоскостопие. Угу. Это первое. И так. второе, то есть у нас происходит еще большой выброс нейромедиаторов в центральной нервной системе, в море а. головного мозга. То есть мы получаем угу. прилив, так скажем, серотонинодофаминовой. То есть это те нейромедиаторы, которые отвечают за удовольствие, за общем вот секрет. Удовольствия. Uh, и uh, защищение радости, да, то есть после того, как мы поставим на досках, например, там 5-10 минут, мы uh, чувствуем вот этот прилив uh, именно нейрогормональный. Да? А, ну, в первую... угу,
0: угу.
1: ну, в первую очередь, это все же именно профилактика uh, заболеваний плоскостопия, да, потому что если мы возьмем 10 человек, то у 8 из 10 будет плоскостопия, что очень негативно будет сказываться потом уже, на пояснично крестовый отдел, да, потому что восходящая нагрузка со, со стоп будет идти в пояснично-крестовую зону, а там девяносто пять процентов всех грыж, а, получается, то есть э, мы в первую очередь э, защищаем нашу опорно-двигательную систему. То есть я бы mm-hmm. не сказал, что это лечение, да, то есть если, э, например, есть воскостоп, нужно обязательно обращаться к врачу. А, а Виктор ну, Александрович, Александрович, извините, Александрович,
0: да, у нас вопрос. вопрос. А начинать вообще стояние на гвоздях ну, нужно с какого времени? И можно ли самостоятельно заниматься стоянием на, на гвоздях? Я хочу, Или я лучше я сказала, с на тренером, да. Да. Или лучше начинать заниматься с профессионалом?
1: Давайте поговорим вначале о, о том, кому не нужно. Да? То есть Давайте. не нужно во время беременности стоять на гвоздях, не нужно, если есть онкологическое заболевание да, какое-то. Также не нужно стоять, если есть... Например, артериальная гипертензия ⁇ это стойкое повышение артериального давления, да? то есть uh-huh. нам стоять на гвоздях не нужно. Я бы начал в начале с аппликатора Кузнецова или я бы делал в начале это сидя, а затем уже можно подключать доски Садхо.
2: Ну, мне кажется, на аппликаторе Кузнецова гораздо больнее. Тут гвоздей-то больше, вот этих окончаний и стопа. Тебе кажется. Ключевой тебе кажется. шире, чем на аппликаторе. Я просто пробовал на аппликаторе стоять, и это невыносимо больно. А на досках? А на досках каких? С, с, гвоз... с гвоздями?
1: Да. Нет, на досках с гвоздями ни разу не стоял. Ну, я думаю, все познается за сравнении. Если попробуйте, то потом... Уже можно сделать выводы. А если... на том да. на том, угу. и все зависит в досках еще от количества гвоздей, то есть от шага, получается... Ширины гвоздя... их расположения. А да. какая
0: оптимальная да. ширина? Существует ли она?
1: Максимально вы имеете в виду, если стоять на двух гвоздях,
0: нет, но ну если я себе домой да, такую доску покупаю с гвоздями, какое должно быть расстояние? Правильное, идеальное, какая-то? Есть какое-то, какая-то какая золотая середина, Правило, да, чтобы быть, не, да. не было как бы чересчур большое расстояние, чересчур маленькое расстояние?
1: Или тут не важно? Я думаю, что достаточно, там есть три градации, то есть начальная, средняя и максимальная. Я mm-hmm. думаю, нужно начать с начальной.
2: Есть какие-то временные отрезки Вот, например, что стоять там не больше 10 10 10, секунд секунд, Или 10 10 минут
1: Все нужно начинать последовательно То есть лучше, опять же, это делать сидя То есть вы сидите и ставите ноги на доску Либо на аппликатор И выполняете данное упражнение 2-3 минуты И затем уже с помощью точек опоры Например, вы можете за что-то держаться Вы постепенно встаете И потом вы уже отпускаете руки И с со своим весом вы полностью уже стоите на досках. Я бы дотратил на это 2-3 недели. То есть постепенно, постепенно, через день вы увеличиваете нагрузку и продолжительность времени.
2: Так, понятно. Скажите, пожалуйста, доктор, а вот а, я когда постоял на аппликаторе Кузнецова, у меня возникло а, ну, такое состояние очень приятное, такое, как будто а, я отдохнул типа того, что или я даже чуть-чуть поспал. А, вот какая-то эйфория. Расслабление, возник, да, расслабление, да, как будто да, 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 да. да, да. что Вот тебя... а, если а, это делать, а, ну как бы я, насколько понимаю, это нужно вечером делать. С утра, когда ты расслабляешься слишком, потом рабочий день. Впереди как-то не очень Верно, по времени занятий Вот с этими аппликаторами, досками Это лучше вечерние занятия
1: Ну, тут еще зависит, понимаете От того, какая кого Нервная система То есть у кого-то преобладает симпатическая У кого-то парасимпатическая То есть у нас есть вегетативная нервная система Которая Безусловно, работает То есть симпатическое нас, наоборот, возбуждает Просимпатическое нас успокаивает То есть это очень строго индивидуально То есть одному человеку, например, выбрать серотонина, дефамина Он будет бодрить, а для другого человека Он может, наоборот, так скажем, его успокаивать
2: mm-hmm. Вот словом, и весь секрет да, да. Одним словом, такого рецепта нет Я, насколько знаю, вот эти доски, они называются садху же, да? С гвоздями. Mm-hmm. Садку. Они достаточно дорогие. Вот мы говорили еще аппликатор Кузнецова. А есть еще такие коврики я с длинным как это Марит назвать? Но ну, не ворсом, они... это не... они не мягкие. Но вот... Какие коврики? Покажи мне. Ну, вот коврик, знаешь, он... пластиковый коврик у него а, такие ну да. штучки ну, Как, как для обуви, знаешь, Как, да, будто, как да? для обуви. На них стоять можно. Вот это тоже такой же эффект будет. Или все-таки
1: надо что-то mm-hmm. поострее Давайте лучше так, да, то есть если мы будем колючие ходить, коврики босиком, вот. если мы будем ходить босиком, или у нас есть, например, там на балконе либо какая-либо зеленая зона, где мы сможем активно, так скажем, все суставы, вышеперечисленные, так скажем, воздействовать на них, это не обязательно должны быть иголки, да, а просто чтобы в каждом суставе была мобильность, это уже будет очень большая, так скажем, подспорья и профилактика вышеперечисленных заболеваний.
2: Получается, то есть хожу... нужно
1: улучшать мобильность в стопе, да, и э, да, то есть и прогулки, например, без, э, без обуви, да, они будут уже давать э, большое здоровье для стопы, потому что за счет того, что мы постоянно ходим в обуви, у нас рецепторы есть неактивны, то есть мы их не включаем, соответственно, у нас э, нет такой мобильности в каждом из суставов. И за счет этого уже а, с течением времени, потому что нет мобильности, нет нормального кровообращения, возникают генеративные изменения в стопе. Да? То есть это неврено Мортона, либо а, плантарный фастоид или пяточная шпора. Да? Если человек просто будет, а, например, 2-3 раза в неделю ходить босиком по пересеченной местности, этого уже будет достаточно для того, чтобы профилактировать а, плоскостопие, профилактировать... А, так скажем, заболевания полно А потом
0: аппарата. на педикюр сразу. А если дома еще завести, например, такую дорожку специальную, вот, которую, про которую мы с Максом говорили в начале программы, на которой такие камешки, знаете, выложены бывают. Я не знаю, как она правильно называется. Там различные...
2: пунктурная такие... такая дорожка. Да,
0: она бывает по-разному укомплектована. Вот детям ее часто прописывают, когда как раз начинаются какие-то проблемы со стопами. А
1: Здесь... да, это да? очень хорошо. Это очень здорово. Mm-hmm. И в целом, то есть а биомеханика стопы тогда же будет лучше работать, потому что мы будем ходить и использовать ее всю стопу, и получается растягивать все суставы, да, то есть активировать рецепторы, поэтому, конечно, это будет здорово.
2: Доктор, скажите, пожалуйста, вот вы рефлексотерапевт, многие слушатели вот задают нам вопросы в СМС, на СМСках и в Телеграме. Больше что... мануальный терапевт. Ну, и мануально, ну, вы понимаете, что кто такой рефлексотерапевт. Что такое вообще рефлексотерапия? Как она действует и что она лечит? Она что, помогает расслабиться или как правильно объяснить?
1: Ну, например, когда человек долго сидит, да, у него есть постоянная какая-то поза, то, соответственно, эту позу должны поддерживать физические мышцы, да? то есть это мышцы, которые удерживают нашу позу в пространстве, эти мышцы начинают в течением времени воспаляться, да? образуются триггерные точки, так называемые, за счет чего они происходят, потому что мышца, когда работает, она поглощает АТФ, и за счет этого там должен быть постоянный энергообмен. если мышцы долго в напряжении, соответственно, нарушается отток, оттуда и приток, там угу. накапливаются продукты распада, за счет этого там сустав становится менее мобильным, то есть он начинает работать не в полную амплитуду, да, и начинает травмироваться сустав. То есть, как воздействует вот в данном случае его рефлексотерапия? То есть, прокалывая мышцу, мы улучшаем там кровообращение, путем, опять же, выбросов нейромедиаторов, таких как ацтилхолил, серотонин, дофамин. И за счет этого достигается терапевтический эффект. То есть, мы улучшаем питание, трофику мышцы.
0: А можете mm-hmm. еще рассказать об обуви, которая не рекомендована при каких-то заболеваниях стоп или вообще, в принципе, для того, чтобы заболевания стоп у вас не было, да, ног никаких проблем с ногами не было, какую-то обувь, может быть, не стоит носить?
1: Um, ну туфли, туфли на высоком углублете, да, uh, то есть узкая обувь, uh, где нарушается, так скажем, питание стопы, кровообращение, а uh, все это будет приводить uh, к деформации, затем уже к стопы и нарушению работы, то есть uh, Плантарной фасции и к сопутствующим заболеваниям. Uh-huh. То есть, э, все, что, так скажем, стягивает нашу э, ногу, да, не дается отталкиваться с помощью первого пальца, да, для того, чтобы активировалась большая ягодичная мышца, это все планомерно, естественно, разрушает э, стопу, да, uh-huh. uh-huh.
0: А еще, знаете, я слышал такую информацию, что якобы обувь нужно покупать на размер больше. Это миф или правда?
1: Это тоже не совсем ä, правильно. Ведь тогда человеку будет тяжело отталкиваться и у него может формироваться вальбусная деформация стопы.
2: Доктор, меня поразила фраза ваша по поводу, что ну, нежелательно носить туфли на высоком каблуке, но это же так красиво, но я имею в виду на женщине. А я вообще
0: слышала, что нужно на самом деле, чтобы у вас были туфли на небольшом каблуке, 2-3 сантиметра, якобы это наоборот полезно.
2: Поддерживает спину.
1: Будет уместно так, можно носить туфли на высоком каблуке, но за это придется, так скажем, делать профилактические упражнения, да, ЛФК, то есть мы носим туфли на высоком каблуке, но а, вечером мы выполняем а, мобилизацию для а, стопы, и mm-hmm. тогда мы продлим и здоровье, получается, ногам, и будем выглядеть хорошо.
0: А, а что вы скажете о небольшом каблуке, 2-3 сантиметра? Такой устойчивый, да, устойчивый, хороший каблучок небольшой.
1: Конечно, это э, если мы пролонзируем время, то есть если мы будем ставить высоте и средний каблук, конечно, средний каблук будет лучше, потому что центр тяжести не так смещается вперед, да, получается, и не травмирует так сильно пальцы. Mm-hmm. Эм, но в любом случае, то есть будущее за профилактической медициной, да, то есть нужно всегда профилактировать э, просто какую-либо проблему, и в том числе проблему плоскостопие. Если у 80% людей есть плоскостопие, просто нужно ее профилактировать, делать то, что мы с вами сейчас обсудили, и я думаю, что можно Будет носить любую обувь, которую мы хотим Просто нужно заниматься профилактикой Кейт
0: спрашивает, доброго дня, А полезен ли гидромассаж стоп? Вот еще, знаете, бывают такие ваночки для ног продаются да, вот у меня есть Насколько это такая? обосновано? Вообще нужно ли этим заниматься?
1: Это будет полезно, тоже хорошо будет воздействовать Очень мягко на рецептор стопы И за счет этого будет улучшаться кровообращение Соответственно, то есть стопы будут лучше себя чувствовать mm-hmm. Это будет полезно
2: так, подводим итог нашей беседы. Стало быть, ходить босиком полезно. Эээ, всякие акупунктурные вот эти вот воздействия, там камешки какие-то, э, игольчатое что-то тоже полезно. Верно? Да. <титрес> <титрес> А по поводу, я еще хотел спросить: вот многие ходят на педикюр, как, ну, и женщины, и мужчины, вот это воздействие на кожу, на ногти, это как-то влияет, это говорит о чем-то, что вот это лучше не делать. Там пятки как-то срезают. Я не знаю, как не это. Срезают не пятки, срезают уже пятики, не срезают, какой-то пемзой, пемзой, там. Да, труд. не труд уже пемзы. Нет, нет а что Аппаратом обрабатывают, а, аппаратом. сухие пятки. Конечно, и вот, да, прошлый век. Я видите, я никогда не был, Сходишь поэтому я не в курсе. 50, да.
1: Да. В целом, то есть есть такая наука даже, знаете, ответвление, то есть это ортопедия да. и Да, да, да. Если это будет именно в том плане именно медицинская услуга в плане падологии, да, то есть, потому что есть даже такая наука еще и пастурология, то есть в зависимости от того, какие у нас, например, эм, узлы э, в организме пережаты, соответственно, у нас будет под это и подстраиваться и они будут деформироваться под это, да, соответственно, этим должен заниматься доктор. То есть, чтобы именно доктор следил за стопой и выполнял то есть скажем вот все вот, э, услуги которые вы перечислили uh-huh. и тогда это будет э, разумнее и безопаснее Понятно. Спасибо, доктор, большое.
2: Очень Прям, много полезного, нам да. Да, очень много полезного. Еще раз напомню, друзья, что с нами был невролог, рефлексотерапевт Виктор Чечайкин. Виктор Александрович, спасибо, удачи и не знаю, хорошо это говорить или нет, но побольше вам пациентов.
1: Благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо, Спасибо, да. Друзья, мы не прощаемся. Мы попрощались с нашим гостем. С вами мы продолжаем беседовать. Еще у нас есть две минуты. А насколько
0: вообще полезен точно рефлекторный тайский массаж? Стоп, спрашивает Руслан Николаевич. Ну, я
2: считаю, как сказал доктор, что это Это здорово, здорово, это полезно. конечно.
0: Вы себя прекрасно потом чувствуете. Вот сколько раз у нас были такие истории, когда ты приезжаешь в отпуск, да, и очень много-много ходишь в течение дня. И потом ты идешь вот на такой массаж. И потом просто вы начинаете летать
2: через час. Ты знаешь, я, будучи как-то раз в Крыму, uh-huh. Столкнулся, там стоят вдоль набережной такие аквариумы, а над ними ну, лавочка. и в Таиланде. Также. Да и в Таиланде. И вот ты садишься. И вот эти рыбы, которые. Рыбки. ели до
0: себя другие пятки. Да, да, да. Туда я точно не пойду.
2: Нет, а я сел. Мне было интересно. Ну вот вообще, грибок, Марин.
0: Грибок, грибок.
2: Да ну ладно, что там в воде, какой ну, грибок? Она,
0: она ела другие пятки перед тобой, Но жевала. ну, нормально. Понимаешь?
2: Она ж рыба. А перед этим еще другие. Я представляю, чем она питается. Да ну, не, не, ну у меня ничего не случилось. Ну хорошо. У меня эффекта никакого не было. Я думала, она на этом пласты кожи будет сдирать эти Но рыбы. Щекотно. Но это щекотно, да, единственное, да. это Воду щекотно. неизвестно, правда, когда меняли. Это правда. Баба Яга против. Вот. Советы, значит, чудесные, пишет наш слушатель. Константин Черный, вот тоже знает, что это сухая чистка пяток, утро, оказывается. Максим. Ну, извини. отрезают у него пятки Ты понимаешь, у меня есть такой комплекс. Я боюсь
0: тебя. На маникюре что делают? Пальцы отрезают. А все
2: вырывают, да, чтобы не точить. Спорним, да. Господи. Я просто ненавижу, когда прикасаются к моим ступням. Uh-huh. Вот, ты понимаешь, вообще, это видно из балетного прошлого, потому что для меня вот ступня – это самая сексуальная часть тела. Вот совершенно непонятно, почему и потом видя балетные ноги как мужские так не и хочу, женские,
0: если честно, развивать эту тему. Я тоже не тобой, хочу, да. но ну, просто
2: поэтому я типа в оправдании того, да. почему я не в курсе, что сейчас сухая чистка пяток есть, они срезают кожу там, как было это в какие то советские времена. Ладно, спасибо большое, что поговорили с нами об этом. Сейчас у нас новости, а далее, друзья, будем обсуждать фильмы, с пересечением разных культур. Не переключайтесь.